0: ¿Te imaginas estar en un funeral y que de repente llegue alguien que dice que el fallecido solo está dormido? Suena como a falta de respeto, ¿no? Y luego, después de una oración, o sea, orar por la persona, y alguna frase en voz muy alta. La persona fallecida, ¡pum! Vuelve a la vida. Qué asunto más tremendo, ¿no? Mi nombre es Efraín Reyes, bienvenido a 50 cosas increíbles que hizo el maestro. Esta es una serie de episodios que estamos preparando y que estamos trabajando en ellos para que tú conozcas más acerca de la vida de Jesucristo, el Salvador del mundo. Creemos en él y creemos en esta oportunidad de dialogar, pensar y hablar de estas cosas que él hizo. No es que haya hecho solo 50, hizo muchas más, pero a través de estos estudios queremos poder reflexionar en la vida maravillosa de aquel que partió el calendario en dos. Esperemos que esto sea de crecimiento para ti. Hoy hablaremos de este concepto. Jesús dio vida a tres muertos. La palabra de Dios enseña que Jesús dio vida a tres personas fallecidas. Debes saber que al escribir estas líneas, mi encuentro con la muerte ha cambiado bastante. A la muerte la vemos mucho en películas. Siglo XXI, muchas películas. Estamos ahorita sorprendentemente en, en, en unos albores de guerra por allá en, en el área de, de Europa del, del Este y Rusia. Eh, hay, hay muertos y balas por muchos lugares. Algunos están listos para la muerte, otros ni siquiera les gusta hablar del tema. Personalmente, yo la había vivido muchas veces ya como pastor, acompañando a congregantes en múltiples ocasiones, pero ahora es diferente. Hace pocos meses mi papá terrenal partió a la presencia de Dios. Y el dolor y la pérdida, su ausencia, le dio a la muerte un nuevo significado para mí. La Biblia nos enseña que son al menos tres las ocasiones en las cuales Jesús interactúa en medio de funerales. Y en los tres eventos la persona ya había fallecido. Pero en todos ellos Jesús hizo el milagro de traerlos de nuevo a la vida. Una cosa tremenda, milagrosa, fuerte. Vamos a analizarlos. El primero de ellos es el hijo de una viuda. Esto lo narra Lucas capítulo 7, versos 11 al 17, y ocurrió en un poblado cercano a Nazaret, llamado Naín. Eso está a 19 kilómetros de, 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 de Nazaret, que como en carros deben ser unos 20 minutos por ahí en el Google Maps más o menos. Este es un escenario con mucha gente. Hay mucha gente ahí que viene con Jesús porque lo están siguiendo después de que él ha estado haciendo milagros y predicando la palabra. Cuando entonces él entra en este pueblo de Naim y ve a una procesión fúnebre. La palabra dice que también había mucha gente con, con este en este en esta procesión. Ahora. Hay algunos que, que no les gustan los funerales y no, 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 a mí no me gusta ir a esas cosas. Bueno, para, para ti que a lo mejor nunca has estado en uno de esos, en un funeral, en un entierro, o no sabes cómo se vive esto en ciertas áreas rurales, aún en la actualidad Italia y otras regiones. Mira, se trata de gente que va caminando como en una especie de marcha, todos van siguiendo al fallecido que podría ir pues en una especie de camilla especial, muy bien cubierto, o en una caja, un féretro, un ataúd, el cual sería cargado por familiares y gente cercana al fallecido, a la fallecida. Mucha gente venía también con esta persona, esta, esta viuda, que su hijo había muerto y, 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 y era un momento, momento triste un momento de, 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 de traslado ahí del cuerpo el ambiente es un ambiente triste hay mucha gente con ella acompañándola es un pueblo chico la gente la conoce ella es, ella es conocida y quizás seguramente amada por todos ellos así que había mucha gente tanto con Jesús como con ella y el texto bíblico dice ahí en Lucas que cuando el Señor la vio se compadeció de ella es muy importante esto porque el concepto de la compasión es, 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 es lo que quiero hacer notar en este, en este evento como en los demás. Jesús en realidad no levantó muchos muertos. Es posible que pues, alguna vez atravesara Jesús por alguna zona donde alguien había muerto recientemente, pero no había resucitado a mucha gente. Es más, pues aquí podrías haber sido la primera vez. Esta vez el Señor dice que sintió compasión. Le dijo a la dama, no llores. No es que no debiera de hacerlo, no es que esté mal llorar por la persona que tú amas y partió. Es que algo maravilloso estaba por ocurrir. Y la palabra dice que Jesús tocó el ataúd y los que lo cargaban se detuvieron. ¿Qué está haciendo? no? Y pues toda la procesión que viene ahí. Toda la gente viendo, es mucha gente la que hay ahí. Y dijo, joven, a ti te digo, levántate. El joven muerto se incorporó, comenzó a hablar, lo acercó a su madre <ríe> y todos tuvieron miedo, dice la palabra. Glorificaban a Dios diciendo frases como, un profeta poderoso se ha levantado entre nosotros. Dios ha visitado hoy a su pueblo. Y de inmediato la noticia corrió. Casi podría asegurar que nadie había sido testigo de una resurrección antes. ¿Cómo, cómo, cómo se habrá sentido esto? ¿Qué, tener miedo, ¿no? ¿Qué, ¿Qué querrá decir la Biblia cuando expresa eso, que todos tuvieron temor? Ahora, ¿cómo se pasa uno de, de, del miedo a la alabanza a Dios, tal vez era una alabanza de miedo, es que Dios es grande y poderoso. ¿eh? ¿Cómo lidiar? A ver, piensa esto, ¿cómo lidiar con la idea de que tú estabas caminando como parte de un funeral y ahora esto ya no tiene sentido? Porque la persona, eh, vamos a presentar respetos por una persona que ahora ya no está muerta. ¿Se habrán ido a celebrar? Pregúntate, yo me lo he preguntado. ¿Se habrán ido a celebrar el evento a casa de la, de la viuda? ¿Cuántas personas? Porque también dice que se corrió el chisme. ¿Cuántas personas a quienes el chisme les llegó? No lo creyeron. Creyeron que era una broma. Ahora, vamos al segundo relato. Sal conmigo de, la, de, de, de ese poblado de Naim y revisemos lo ocurrido ahora con la hija de un líder de la sinagoga. Su nombre es Jairo. Esto lo vas a encontrar en Mateo capítulos, capítulo 9, versos 18 al 26, Marcos capítulo 5, versos 21 al 43 y Lucas capítulo 8, versos 40 al 56. Esta vez también había mucha gente. El escenario era a la orilla del mar. Jesús les estaba predicando y mientras lo hacía, se acerca este líder de la sinagoga rogando a Jesús que fuera a orar por su hija. Su hija estaba muriendo en casa. Una chica de 12 años de edad no nos dice exactamente qué enfermedad tenía o qué le pasó. Pero Jesús accede, está de acuerdo, sí va a ir. Pero hay un problema. Hay mucha gente. Otra vez el escenario con mucha gente. La versión internacional dice que, que apretujaban. Esta es la palabra que utiliza. Apretujaban a Jesús. Entre ellos había una mujer que llevaba enferma 12 años y Jesús la sanó. O sea, pasaron todos estos minutos. Y bueno, por ahí si te gustan los, las, las cosas interesantes, asómate. El 12 es un número especial en la Biblia. 12 años de edad la chica, 12 años enferma la mujer. Jesús sanó a esta mujer y no te preocupes, los detalles los vamos a ver en otro estudio. Mientras esto estaba ocurriendo, llegaron unos hombres de la casa de Jairo para, para avisarle, Jairo, tu hija ha muerto. ¿Para qué sigues molestando al maestro? Jesús no hizo caso de la noticia y le dijo a Jairo, no temas, cree solamente. Entonces detuvo a la gente. Recuerda que hay mucha gente ahí. Dice, dice la palabra. Si tú miras ahí el contexto de la palabra, ya, ya había gente acompañando a la familia de Jairo. Ya está la noticia ahí fuerte. Yo no sé si tú sabes, este es un dato muy interesante. Había lloradoras profesionales. A mí, este dato a mí me, me, me revolvió la cabeza me, me explotó la cabeza cuando lo oí es que tú puedes contratar señoras que lloraban en tu funeral para que el funeral tuviera todo el impacto así posible entonces tú las contratabas y va a ver necesito que se vengan a llorar a mi funeral ¿eh? murió mi hijo y vénganse, vénganse a llorar por favor O sea, quiero que vengan y que se complete y eso daba al funeral como esta idea completa, o sea ese es el ambiente que hay allí en casa de Jairo Jesús tuvo a la gente, fue a casa de Jairo solamente con tres de los discípulos. Los otros esperaron. Cuando llegó, vio ahí ese alboroto del que te estoy hablando. Había muchos llantos y lamentos, dice, y dijo, ¿por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta, solo duerme. Pero la gente se rió de él. Se rieron de Jesús. De modo que Jesús lo sacó y se quedó solo con los papás de la chica y con estos tres apóstoles. Entonces tomó de la mano a la pequeña y le dijo, niña, levántate. Talita cum, los idioma, en el idioma arameo. La niña se levanta y camina en ese momento. Todos se asombraron. Jesús le pidió denle de comer a la pequeña. Y dijo algo interesante, no le digan a nadie lo que pasó. ¿Qué, qué habrá pasado después de esto? ¿Salieron y, y vieron a la niña? ¿Y ahora qué hacemos con las lloradoras profesionales? Bueno, ¿les vamos a pagar la hora o qué? Yo, yo, no, ¿Te imaginas ahí el ambiente, el cambio? ¿Si ¿Sí se murió o no se murió? ¿Qué pasó? ¿Por qué nada más entró con tres apóstoles? Luego vamos a hablar de estos tres apóstoles. Pedro, Jacobo, Juan. ¿Por qué Jesús con estos tres hizo otras cosas? ¿qué hicieron después de esto? ¿Otra vez una fiesta? ¿Después de que cambia el luto? ¿Qué, qué, ¿Qué ocurrió? ¿Qué pasó con esta niña años después? Pero ve conmigo al tercer milagro. Este ocurre en la vida de Lázaro. Evangelio según San Juan, capítulo 11, versos 1 al 44. Esta historia involucra a personas con las que Jesús tenía una relación más íntima. Dice la palabra que era su amigo el que murió. Lázaro era su amigo. Y cuando revisamos los evangelios nos damos cuenta que Jesús visitaba la casa de estos tres hermanos de manera constante. Lázaro y sus dos hermanas Marta y María. Era muy posiblemente el lugar donde se hospedaba Jesús cuando iba a Jerusalén. El texto dice que las hermanas mandaron decirle a Jesús tu amigo está enfermo. A lo que Jesús respondió, mmm, esto no terminará en muerte. Ok. <ríe> no, es la, no es la respuesta que uno esperaría cuando te dicen que tu amigo está enfermo. La, 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 la reacción normal no sería, pues voy corriendo, ¿verdad? Sin embargo, se quedó dos días más en donde estaba. No se fue corriendo. A pesar de que el viaje, solamente el viaje hacia donde estaban les iba a tomar al menos un día. O sea, se iba a tardar al menos tres días y se tardó más. Después de esos días dijo a sus discípulos que iban a ir a Judea para despertar a Lázaro. Por eso te digo que había más de un día de recorrido, porque ellos tenían que viajar del norte del país hacia el sur y esos viajes solamente si se hacían de recorrido seguido se hacían en el mismo día. Dijo, vamos a despertar a Lázaro. Y así fue. Cuando llegaron, Lázaro llevaba cuatro días muerto. Nuevamente había mucha gente que había venido para dar consuelo a las hermanas. Marta, activa, sale rápidamente a recibir a Jesús, pero le dice, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. No, no sé si captas ahí el dolor, quizás un poco de recriminación. Si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y Jesús le contesta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y, y le pregunta, ¿crees esto? Marta, Marta respondió que sí. Después de algunas frases más... Trajeron a María. María, como ya lo habían hecho en otra ocasión, se postró rápidamente a los pies de Jesús. Tal vez lo has leído, tal vez lo veamos en otro estudio, cuando ungió esta misma persona al Señor con un perfume y enjugó sus pies con sus cabellos. Y le dijo lo mismo que Marta, mi hermano no hubiera muerto si hubieras estado aquí. El evangelio dice que Jesús se conmovió y lloró. Jesús lloró. Y, y vamos a hablar, también no te preocupes, en otro estudio. No te pierdas los estudios porque hay mucho que decir respecto de esto. Mientras la gente se estaba preguntando, ¿por qué no habrá sanado a Lázaro? Ya sanó a otros, ¿por qué no, por qué no habrá sanado a Lázaro su amigo? Jesús llega al sepulcro porque todo esto ocurrió, eh, ni siquiera lo habían dejado llegar al lugar del sepulcro, esto ocurrió, no sé, varios metros antes quizás, en el camino hacia la casa. Llega al sepulcro, pide quiten la piedra y le dijeron, oye, pero el cuerpo ya, ya huele a descomposición, ya pasaron varios días. Pero Jesús continuó con el proceso, hizo una oración, oró al Padre. Y después clamó en alta voz, ¡Lázaro, ven fuera! Lázaro salió aún todavía con las vendas que le habían puesto, las, las vendas propias de un entierro en el en pies y manos. Por supuesto Jesús pidió que lo ayudaran, ¿verdad? Más adelante el relato en esta parte termina cuando los fariseos y los principales sacerdotes... Escuchan de estos eventos, se enojan bastante, están ahora de acuerdo en que Jesús tiene que desaparecer. Si no más gente va a acercarse a Él y va a creer en Él. ¿Qué hay de común en estos tres eventos? En los tres eventos había mucha gente. Había llanto. Había un ambiente de tristeza, la tristeza propia de un funeral. Si tú has estado en uno, sabes de qué estamos hablando. Y si la persona que falleció era cercana a ti, tú sabes cómo se siente. Es una especie de, 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 de estupor, como si no estuviera pasando lo, lo que está ocurriendo. La gente viene a decirte, lo siento, y tú eh, no sabes a veces ni qué responder. Gracias. Este, es una, una escena donde cuando, tú que lo vives... Es como si no estuviera pasando eso. Sin embargo, en los tres eventos, la tristeza se cambia por la alegría. Te imaginas de ver a tu ser querido, al que venías a enterrar, nuevamente de pie. Es como una segunda oportunidad. En los tres eventos, tienes que mirarlo. Está la compasión de Jesús. Inicialmente, hacía una mujer, oye, que era viuda... Y luego se muere su hijo, es su único hijo, o sea, la señora se quedó sola. Muy seguramente es la compasión de, de, de que el Señor conoce su condición, la que hizo que él actuara. Vemos también compasión hacia un hombre que es líder de una sinagoga. Recordemos que Jesús trataba de andar en las sinagogas, pero no era muy bien aceptado, los líderes no lo querían. Y este líder de la sinagoga, con todo y esas ideas y esos conocimientos, pide ayuda al maestro. Jesús se compadece. Y las hermanas de Lázaro. Mujeres muy amadas por el Señor. Cuya tristeza pareciera como si Jesús la, est la estuviera viviendo también. Cuando a mí me preguntan, ¿por qué Jesús lloró ahí? Uh, Jesús fue hombre y entendió nuestra condición. Jesús está viviendo el dolor de Marta y María y lo está sintiendo en su carne. Hay cosas que, que no pasaron en los tres eventos, que pasaron solo en uno o dos de ellos. Por ejemplo, en dos de ellos hubo una incredulidad fuerte respecto a Cristo. En otros dos, Jesús se tardó en llegar. Uh, pareciera inclusive que lo hizo a propósito. En uno de ellos se tardó dos días más y el día de traslado. Y oye, pues Lázaro ya llevaba días y el cuerpo descompuesto. Uf, en uno de ellos hay tanto enojo, <ríe> tanto de la familia como de los enemigos de Jesús. En uno de ellos hay temor, hay temor por el milagro. Solo ante el funeral de Lázaro, vemos a Jesús llorando. Solo ante Jairo, vemos al Señor pidiendo que no se diga nada a nadie. Al estudiar esto, quiero, quiero esta vez plantearte no una conclusión directa. Esta vez quiero apelar a tu intelecto, quiero apelar a tu fe y despertarte. Ahí tu, tu ratoncito, tu, 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 activar tu, tu cabeza. ¿A, ¿A qué olía ese lugar? ¿A qué huele un cuerpo muerto de varios días? Que a pesar de que eran conservados con ciertas sustancias, mmm, estamos hablando de un tiempo distinto donde no hay climas, aires acondicionados, no hay capillas fúnebres, es distinta la condición. ¿Cómo era, cómo era el ambiente? Cómo era esto de las lloradoras, cómo esta era este, este tema de los funerales. Sabes que los funerales llegaban a durar días y días. No no no, como acá, quizás en México. Nosotros estamos acá transmitiendo en Monterrey, México. No no, funerales de muchos días. Hay zonas en México donde los funerales duran hasta una semana. ¿Por qué por qué Jesús no resucitó a otros? Hay un momento impresionante cuando Jesús muere y el evangelio de Mateo registra que hay un levantamiento de, de, de personas que murieron. Pero pero es un hecho del que hablaremos seguramente más tarde, pero ¿por qué no resucitó a otros durante esos tres años? ¿Qué pasó después en la vida del joven? No nos dicen su nombre, el hijo de la viuda. ¿Cómo fue la vida de esta chica adolescente? habrá sido una buena adolescente habrá sido una adolescente difícil para Jairo será que el señor ya se la quiere llevar por temas que iban a ocurrir no te... pregúntate por favor ¿valió la pena resucitarlos? ¿por qué lo hizo Jesús? ¿lo hizo por su familia para, para ayudarlos? ¿lo hizo por el dolor que se sentía? ¿Lo hizo por sí mismo para levantarse su nombre? Por supuesto que no. ¿Lo hizo para glorificar al Padre? ¿Que siempre era el camino de Jesucristo? Nada hizo por casualidad. Todo tenía siempre un propósito. Jesús nunca hacía las cosas por hacerlas. Todo en la vida del Maestro tenía un sentido. Y vemos en este episodio... Jesús dio vida a tres muertos, vemos su amor, vemos su misericordia. Dice la palabra en Hebreos, y con esto termino. Hebreos 4.15, que no tenemos un sumo sacerdote, refiriéndose a Jesús, que, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Tenemos uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús entendió, Jesús entiende lo que sufres, lo que te duele, a ti que has perdido como yo un familiar hace poco, a ti que todavía por años has estado llorando la pérdida de alguien, Jesús te entiende. Y Jesús es la resurrección y la vida y todo aquel que en él crea, aunque esté muerto, vivirá. Gracias por acompañarnos en esta cuarta sesión de 50 cosas increíbles que hizo el maestro. Por favor, no dejes de seguirnos. Estamos trabajando para poder cada miércoles poder publicar un episodio nuevo. Síguenos, por favor, ahí en la, la iglesia que pastoreo. Y en Pastor Efra también, allí en Instagram. Sí, síguenos, por favor, busca esta información. El propósito no es glorificar a nadie más que al Señor Jesucristo. Así que comparte de modo que el, Señor, el nombre del Señor sea conocido. Que Dios te bendiga. Muchas gracias por tomarte este tiempo de escuchar. Jesús es la vida. Nunca andes sin Él.